0: Hej alla lyssnare. Ny vecka, nytt avsnitt av Hela Kedjan. Podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Sadi och om ni vill komma i kontakt med mig hittar ni mina kontaktuppgifter på www.hela-kedjan.se Ett tips är att följa podden på Instagram och LinkedIn. Där lägger vi varje vecka upp nya filmklipp och vi skriver även om kommande gäster. Ta chansen och ställ era frågor. Ett annat bra tips är att prenumerera på Byggvärldens nyhetsbrev. Detta kan ni enkelt göra genom några klick på deras hemsida. Dagens gäst har varit inom Skanskas organisation sedan 2001 och hon har haft flertalet olika ledarroller. Sedan 2016 är hon HR-direktör för Skanska Sverige och vi träffades för ett spännande samtal där vi bland annat lyfte mångfald och inkludering, etik, kultur och ledarskap. Vi pratade även om vilka som söker sig till Skanska och varför, åtgärder efter MeToo och mycket mer. Jag gick ut från rummet med mer energi än när jag gick in och jag hoppas verkligen att energin smittar av sig. Låt mig presentera Anna Wenner. Anna Wenner, välkommen till hela kedjan. Tack så mycket. HR-direktör på Skanska Sverige. Yes. Sedan hur länge då?
1: Det här jag är jag inne på mitt fjärde år. Så jag började 2016. Men jag har ju varit på Skanska sedan 2001. I vilken
0: mm. roll var det då?
1: Nej, men då hade jag ju läst journalistik och kommunikation och statsvetenskap och sådana ämnen. Så att jag gick in som PR-ansvarig och jobbade med kommunikation och pressfrågor och kris- och det var ju som kommunikatör var det en otroligt spännande tid för att det var ju en bransch som var väldigt ifrågasatt. Mm. Det var frågor kring kartellbildning och det var kvalitetsfrågor och så. Så att det var en snabb inlärningskurva i saker som inte funkade så bra. Men också gjorde att det fanns stora anledningar för företaget, för Skanska och andra branschen också, att... Ta i tur med sina problem och blicka framåt. och Vad behöver förändras och förbättras? Och där vi liksom satte igång mycket förändringsarbete. Både på miljösidan och på etiksidan. Och så där, som jag fick vara med om. Då och jobba nära vd och sån i de typerna av frågor. så var otroligt spännande.
0: Du, du har ju haft olika roller. Så mm. vad, vad är det som har fått dig att vilja byta?
1: Jag har nog en stark drivkraft som många andra att fortsätta utvecklas och känna att det finns någonting nytt. Att nya svåra saker att få ge sig i kast med. Och för mig har det varit sådär att i och med att jag har bytt lite bana inom företaget också. Att ge sig in i områden och ta med sig någonting som man kan och känner sig trygg i. Och samtidigt in i någonting som är helt utanför komfortzonen också. Att kunna kombinera de två delarna. Och sen är det ju lite så här jag tror att det är så på många stora företag att lyckas du visa ditt resultat och göra bra saker, då får du också ett förtroende. Och det förtroende kan ju ibland vara lite kanske väl stort. Därför att har du gjort någonting gott, ja, men då kan du säkert fixa det där också. Och det är ju en utmaning i sig. Och man får chanser som man kanske inte skulle fått om man kom direkt utifrån och så. Så det är både en fördel och kan vara en utmaning men för mig har det verkligen drivit fram min utveckling också att jag har kunnat föra göra olika saker och varit i olika delar i företaget och jobbat internationellt och på koncernnivå och olika delar.
0: Men då jag tänkte dig för Skanska, det är ju det är ett av de största byggföretagen i Sverige men finns mm. också internationellt. Men vilka? de som söker sig till Skanska, har ni någon mm. liksom statistik på varför söker man sig till Skanska?
1: Jag tror att den här delen som vi pratar om, den här möjlighet till utveckling, den är jätteviktig. Så den ska jag säga att den, den del första platsen ihop med det här med att man vill jobba på ett företag som stämmer överens med sina, sina värderingar. Nu i denna vecka så har jag ju varit tillsammans med resten av ledningsteamet och träffat våra Skanska 21, som de heter, som ju är. Civilingenjörsstudenter som är i sitt sista år och har varit med Skanska under det här året och förra sommaren. Och när vi har en öppen diskussion kring det här, att varför, varför Skanska, då kommer just de två sakerna upp. Med att jag tror att det finns många möjligheter för mig, jag kan göra en massa olika saker och ni har värderingar som ni kommunicerar tydligt mm. och det gör mig intresserad.
0: Hur, hur har det, din uppfattning, hur har det förändrats över åren? Du har ju varit inom ganska i 18 år. Alltså, vad var det som lockade folk till ganska för tio år sedan?
1: Jag tror att då var det nog ännu mer just den här utvecklingsdelen. Att känna att det är ett företag där man kan vara under lång tid i sin karriär. Men man kan få göra massa olika saker. Så jag tror att det som har vuxit fram över tid är just den här värderingsfrågan. Mm. Och samtidigt så gäller ju inte det bara oss såklart. Utan det gäller samhället i stort. Ja. Och känna att man är på ett ställe där... Det är tydliga värderingar och att man lever i sina värderingar såklart. Men också att det finns ett syfte. Och det tycker jag så här, tittar vi på den här sektorn som vi är i så tänker jag så här, vi har ju verkligen framtiden för oss. Därför att vi ju bygger ju samhället. Och det är klart att det är jättemånga som är intresserade och vill vara med på en sån resa. Och tänker att det, vi har en stor fördel i det som vi verkligen ska se till att vi förvaltar och att vi utnyttjar också. Och så tänker jag den här rörelsen, att vi kan ha en rörelse inom branschen också. Att man kan vara på konsultsidan, men man kan vara i byggbranschen också. Och man kan ha en rörelse däremellan.
0: Det där är spännande när du säger så här, men vi, vi är med och bygger samhällen. För jag känner mm. som du och jag känner så här, hur kan någon inte vilja jobba med det här? Ja, och samtidigt så stå, ställer vi det emot att många bolag pratar om den här kompetensbristen. Ja. Det finns inte tillräckligt med mm. duktiga personer och, och anställda. Mm. Hur har det blivit så? Det här är världens roligaste sak att ja. jobba med men alla tycker inte det.
1: Nej, men sen gäller det väl också så här, det finns väl delvis en förläggad syn på branschen, tänker jag. Jag tänker vi som ändå har sett den här sett ljuset mm. och förstår vårt bidrag i samhället. Och jag tycker det här som sagt, om inte jag skulle jobba här, alltså för mig är det, det här att få vara med och även om jag gör andra saker än ut och bygger ett sjukhus, så vet jag att det är det vi gör. Vi skapar infrastruktur i samhället, arbetsplatser, bostäder och så vidare. Så tror jag att delvis kan det finnas en förlegad syn av att det är hur det är egentligen att jobba på att bygga eller i byggbranschen. Som jag tror vi fortfarande behöver förbättra gemensamt. Där har vi fortfarande ett jobb att göra.
0: Ja verkligen. När jag tänker på ett bra samhälle så tänker jag på mångfald och inkludering. Och det råkar ju vara mm. två saker som du verkligen brinner för. Mm. Så vad, vad innebär mångfald och inkludering för, för dig? Och hur syns det i din vardag med HR-frågorna?
1: Mm. Alltså för mig tror jag så här... Om man ska säga vad är liksom den viktigaste frågan för branschen så skulle jag nog vilja säga att det handlar om inkludering. Det, om inte vi kommer till rätta med de frågorna och förstår liksom kraften eh, och de saker vi behöver göra för att förbättra inkluderingen så kommer det bli jättesvårt för oss framåt. Och då kan man undra så här, varför är det så är det bara en HR-chef som säger på det viset. Men för mig handlar det om i stort. Att vi är, att vara en konservativ bransch, och då, då pratar jag om oss själva som skanska, men också resten av branschen. Så handlar det om att kunna inkludera ny kompetens. Att kunna se att ja, men i hela digitaliseringsspåret, innovation och kreation, liksom, vad behövs för det? Det handlar ju om att inkludera nya synsätt, nya perspektiv. Och det betyder att vi behöver inkludera människor som har andra perspektiv hos oss. Och inte liksom gå bort från det här att men, det där har vi provat och så där gör vi inte. Och Det är bra att du kan data liksom, på något vis men eh, nu måste du först eh, vara ute på bygget här i tre år innan du kan säga något. Du måste lära dig verkligheten först. <laughs> ja, ja. Exakt. Så det tänker jag för mig är det inkludering. Och det är, liksom ett, det är en, en kompetens. Ett inkluderande förhållningssätt för mig är en kompetens. Som vi måste ha, eh, som vi kan ha naturligt. Och har vi inte det, då måste vi förvärva den kompetensen. Så det pratar vi ju jättemycket om i, i ledningen i, i Skanska. Och eh, även på alla nivåer. Och hur gör man det? Hur får man det att hända?
0: Ja, precis. Har du några exempel på hur, hur man gör och hur man kan få det att, att hända? För att jag tror att väldigt många pratar om det och, mm. och håller med dig. Men, ja, men hur, hur, gör vi, hur gör vi sen?
1: Ja, men jag tänker så här, och då handlar det om och mångfald och inkludering går ju hand i hand för att det är ju inte så svårt att vara inkluderande om alla är lika. Då blir det en ganska skön miljö liksom att alla håller med mig vad skönt ja. <laughs> utan det, det, de går ju hand i hand. Vi måste ju ha en mångfald för att kunna alltså, för att kunna skapa en inkluderande miljö så behövs det ju många perspektiv det vill säga mångfald och har vi mångfald utan inkludering. Då får vi ju snarare en högre omsättning av människor för då väljer man att inte stanna mm. om man känner att det inte det jag kommer med tas, till, tas tillvara. Och jag tänker så här att inkludering, det handlar ju också om att man kan tycka så här, nej, men nu är jag ju manlig ingenjör och jobbat här länge och är liksom typ profilen på något vis. Men vem är jag? Jag menar vi är alla olika. Så grund och botten att få vara sig själv, mm. den tror jag den gäller ju så starkt för alla. Och skapar en sån miljö då kommer också det blomstra. Även vår klassiska liksom, profil kommer komma upp med mer saker. Och kunna bidra på ett ännu bättre sätt. Men jag tänker att det handlar om det här är huret som du är inne på. Mm. Jag, det, handlar ju om, eh, det är några saker. Liksom, det gäller ju kunskap. Sen gäller det att kunna förändra attityder. Och sen är det att se det beteende. Så det gäller att jobba med de tre perspektiven. Och ibland börjar man med kunskap men har man helt felaktiga attityder då kan man inte ta till sig kunskap heller och då ser vi inget ändrat beteende så det är de parametrarna man får jobba med sen har ju vi satt strikta mål eh, från ledningsteamet vad gäller mångfald till exempel och de knyter vi ju till våra eh, bonusavtal till exempel så det är ju hardcore liksom, att uppnå inte din mångfald då, ja, då får det en konsekvens för dig personligen
0: Ja men det tänker jag. jag tycker att det är jättebra mm. att ha värden som inte är det ekonomiska just idag. Mm. Men vi vet ju att mångfald det, det, det kommer ju leda till ett bättre utfall. Exakt. Annars hade vi inte kämpat för det. Och med mångfald då, då vet man ju så. Här, men vi har en fördelning mellan manligt och kvinnligt mm. och eh, eh, hens. Så mm. att ingen blir eh, arg. Sen har vi ålder, vi har mm. familjesituation, bakgrund, utbildning. Ma massa äh. saker. Det är jättekonkret för mig mm. som ingenjör som är den här mm. <laughs> sifferpersonen. Äh. Inkludering är ju svårare. Mm. För det är så här, inkluderar du tillräckligt i din grupp?
1: Äh.
0: Hur stämmer man av sånt?
1: Nej, men jag tänker så här, Inkludering det kopplar ju väl också till öppenhet och nyfikenhet. För jag tänker, ska det vara, om du ska vara duktig på inkludering då måste ju du ju grund och botten vara nyfiken. Mm. Du måste vara nyfiken på andra. Och den nyfikenheten kan man också öva upp, tänker jag. Men det vi gör rent konkret, vi har ett antal olika verktyg, vi jobbar ju med workshops, vi har eh, varje region, eh, vi har trettiotal regioner. Och varje distrikt, som ju är nästa enhet, eh, har, har haft som krav på oss att jobba fram sin handlingsplan när det gäller både mångfald och inkludering. och Då är man ju tvungen som ledare där att göra en analys i sin egen enhet. Ja men vilka frågor behöver vi främst jobba med? Och då kan man ju jobba med intervjuer, man kan jobba med fokusgrupper och framförallt medarbetarundersökningen ger ju mycket resultat i status just nu. Mm. Så då krävs ju en fundering kring liksom, vad är våra utmaningar här? Och det kanske är så att man behöver jobba ännu mer med, med workshoppar i teamet och, och testa av liksom för att skapa den här öppna miljön. Och sen så givetvis har vi HR som hjälper till där i den typen av situationer och vi har en fantastisk person som heter Monica Westerberg som är vår mångfald och inkluderingschef som hjälper till också ute i linjen, i verksamheten, i projekt eller andra ställen. Sen har jag sett också att det är inte är så dumt ibland att det händer saker för att det ökar också förändringstrycket där vi har haft liksom diskrimineringsfrågor eller andra exkluderande tydliga beteenden. Ibland kan ju människor bli väldigt äh, besvikna över att det händer, men man kan också se att det är en förändringskraft. För när det kommer upp och det blir tydligt, då får vi också incitament att skapa förändring. Då ökar ju den här attitydparametern, om man säger så. Så då får man en bra öppning det, och det en bra, bra timing.
0: Jag tror att utbildningsdelen är hur viktig som helst. Yeah. Dels goda exempel på mm. att ja, kolla vad de här har åstadkommit. De har samma förutsättningar som ni har. Yeah. Men de har haft ett annat mindset, ett annat tankesätt. Mm. Men, men också som du säger, när det går fel. För att man kan säga att ja, men det där kommer aldrig hända på vår arbetsplats. Men om man bryter ner förloppet som har hänt någon annanstans. så är det så här, okay.
1: mm.
0: Men ni uppfyller ju steg ett och två. Exakt. Och steg fem, mm. då händer det där.
1: Mm.
0: Då blir det så här okej, okay. ja, det vill vi ju, ju inte.
1: Nej och det är väl det jag tänker också att det är, saker kan hända överallt. Att man får ju tänka att det kan hända även hos mig där jag är. Så jag jobbar med lite andra saker. Vi har ju något som vi kallar för etikstopp. Där vi tar fram dilemmadiskussioner. Och det är också just för att träna hela verksamheten i det här med att det finns inte svart eller vitt. Det är inte rätt eller fel många gånger utan det är en gråzon. Och man kan diskutera och resonera på olika sätt. Och det ökar också öppenheten. Och då har vi sådana dilemman i en gång i halvåret som går igenom hela organisationen.
0: Är det verkliga fall som ja, Allt
1: är faktiskt, eh, allt har hänt. Okay. Eh, sen såklart så eh, skyddar vi ju individer och så. Men alla de case som kommer upp har inträffat.
0: Eskil blir till Meskil istället. Ja. <laughs>
1: ja. Kanske lite mer mm. så.
0: <laughs> du nämnde mångfald och ni har mål på det. Mm. Vad har ni för mål gällande mångfald?
1: Ja, vi har satt lite olika mål men just när det gäller mångfald så är det ju så att eh, forskningen visar ju att amen, skapar man en bra, bra mångfald och en bra miljö när det gäller just kvinnor och män så det är en väldigt god drivkraft för att öka mångfald på andra områden. Eh, så Det vi har gjort är att vi har satt mångfaldsmål vad gäller kvinnor och män eh, på ledande position. Så där har vi satt, eh, också den siffran som vi har satt det är också forskningsbaserad för den är 30 procent. Eh, och där är det också så att om, man, om en minoritet är minst 30 procent, då försvinner den här minoritetskänslan mm. och att man kan få vara en individ istället för en grupp. Och det är min egen erfarenhet när jag jobbade satt i en ledningsgrupp med bostadsutveckling i Skanska. där det var en kvinnlig VD och en kvinnlig CFO. och så vidare. Till slut och i en sån miljö så blir det ju ingen fråga. Utan jag blir Anna. Mm. Jag blir inte kvinna eller ja, så vidare. Och det är väl det vi vill uppnå. Det är därför vi har satt det målet. Även om det är väldigt eh, ett aggressivt mål utifrån vad vi är fortfarande. Men när vi satte den här affärsplanen 2015. Då var vi 13 procent i den här gruppen då, högre chefer. Och idag är vi 18 procent. Så det är en hyfsad utveckling. Även om inte... Jag är nöjd ännu.
0: Ja, men precis, men mm. alltså, personalomställningar tar ju, tar ju tid. Mm. Huvudsaken är att det går åt rätt håll. Ja. Jag blir ju mer fundersam kring, för det görs ju sådana sammanställningar också. Att kolla den här ledningsgruppen, det är bara män. Mm. Så bara, okay. Men nu är det så, vi utgår mm. från det och de jobbar säkert på det. De kan inte börja sparka alla, så är det inte. Men om, det, om två år senare, fortfarande bara är män, Exakt. om man har bytt ut tre personer. Då är det något någonting som inte mm. stämmer mellan vision och efterlevnad.
1: Exakt, då är det inte beteendet på plats som sagt. Nej, precis. Nej. Sen tycker jag så här: det är, jag, jag har väldigt goda förhoppningar. Därför att Jag jobbar med den här ledningsteamet med, med mina vice vd och Det finns ett otroligt engagemang. Och det gör det genom organisationen. Och sen så är det också, en, det är klart ett spann hela tiden, och det finns alltid en svans som vi behöver fånga in och förbättra. Men jag har väldigt god tilltro till att vi kommer skapa ännu mer förändring framåt. Och ser vi när det gäller nyägade, kolla den siffran här om dagen, så har vi, är det 58 procent som vi säger.
0: Som ni har anställt. Ja. ja.
1: Så det gäller att skapa det där trycket underifrån också och göra rätt på alla nivåer. Men sen är det ju också en utmaning i det vi har haft. Vi satte ganska aggressiva mål på det här för några år sedan. Eh, säg tio år sedan ungefär. Eh, där vi också lyckades. För vi är ju väldigt så prestationsinriktade. Vi vill gärna uppnå de mål vi har satt. Vilket är bra. Eh, och då satte vi mål på i Elias nyexade. Men det som hände då var att den här inkluderingsbiten fanns ju inte på plats. Så då hade vi, fick vi istället en väldigt stor omsättning- på unga kvinnor i företaget som man valde att inte stanna mm. för att miljön var inte där. Nej. Så det har vi ju lärt oss verkligen men det funkar inte utan det måste ut på projekten måste det vara en bättre miljö.
0: Jag tänkte därför ska ganska har ju en bredd. Ni har ju både fastighetsutveckling och bostadsutveckling. Ja. men sen har ni ju entreprenaddelarna. Och där är ju min uppfattning att kommer du ut en byggarbetsplats, det är ju inte tal om några 30% där. det där. Det är ju bland yrkesarbetare så är det ju 1-2% kanske. Exakt. Och Det är kanske inte så konstigt för att eh, just när det är som du säger, alltså om du är eh, tjej eller utländsk eller mm. om du är en minoritet mm. och ni är 5% av arbetsplatsen, det finns ju risk för att det inte är så kul.
1: Mm. Exakt. Eh,
0: och Därför så blev jag så glad när du tog upp att ni har ju ett program för att öka andelen kvinnliga yrkesarbetare. Så det vill jag jättegärna höra mm. mer om. För jag har bara hört att ni har det. Jag vet inte vad det går ut på.
1: Nej men vi, vi, som sagt, vi vill ju skapa så här ständig förbättring. Så vi tänker så här, okej nu är vi ju på banan när det gäller vi har en god utveckling när det gäller chefsleden. Vad gör vi nu? Vi vill fortsätta. Och då som sagt när vi ser att vi har 1,8% procent av våra yrkesmedarbetare är kvinnor. Det är, ju, det är ju skitdåligt om man ska vara helt ärlig
0: men det är ju byggnadsprocent gånger två, så har ni lyckats bättre. Ja.
1: Det finns fler som behöver jobba med förbättring och förändring. Ja. Men då så och det här är också en fråga som Gunnar Hagman, vår vd, är jätteengagerad i. Och det vi gjorde faktiskt det var att vi, jag träffade JM och ICA Bostad för de har ju redan börjat jobba med den här frågan och tänker så här, vi låt oss göra gemensamma krafter och vill verkligen lära mig av vad har de gjort. Så det gjorde vi under hösten. Vi såg så liksom deras, de var jätteöppna och berättade att det här gick bra, det här gick mindre bra och sådär. Och sen så har vi skapat ett eget program som, vi, som pågår nu. Och vi hade, nu ska jag kolla min siffra, vi hade 378 sökande till 12 platser. Och det vi riktar oss till är ju yrkesverksamma kvinnor ja. som vill byta bransch och komma in som sagt i den här fantastiska samhällsbyggarbranschen. Mm. Så vi märkte att intresset var ju jättestort. Eh, och sen är det en traditionell lärlingsutbildning så att vi använder byn. Eh, vi har det samma antal lärlingstimmar som man ska göra för att bli full, fullärd och så vidare. Men att vi gör ett ordentligt block med introduktion. Eh, och sen så att man också håller ihop det här nätverket, att man träffas. Och, och att man också har handled, tydliga handledare. För handledare är en här nyckelfråga, att ha en bra handledare på plats.
0: Jag tänkte det för att någonting måste man göra annorlunda i projekten också. Eftersom att eh, vi kan ju inte göra som vi alltid gjort. Nej. Så en sak är ju att få folk att söka. Exakt. Vad, vad gör ni för insatser på projekten? Handledare är en.
1: Ja och vi, vi sa så här att vi, tittar vi på de andra då, företag som jag nämnde så har ju de valt att göra på lite annat sätt. Men i och med att vi har jobbat hårt med de här inkluderingsfrågorna och gjort workshoppar ute i projekten. Så valde vi de ställen att, där vi verkligen känner att men här har vi jobbat igenom den frågan. Så då känner vi att men där, där, finns det en bra, där finns det en bra plattform. Så vi har inte gjort så mycket annat i själva projektet än att de, nu kommer de här nya medarbetarna. Och eh, ta väl hand om dem. Och sen så ligger vi ju nära såklart eh, för att se till att det blir på ett bra sätt. Men eh, feedbacken så, nu har det precis börjat. Men feedbacken så här långt är ju fantastisk. Och vi har redan så här 170 intressenter till nästa program. Jaha. Men det som jag tycker är så roligt för vi gjorde någon liknande insats för ett antal år sedan. Och vi hade så här kvinnligt asfaltlägga lag. Men om jag ska vara ärlig så känner jag så här efterhand. Att, men det var ju mer en pr kupp egentligen. Det blev inte särskilt bra. Men det som jag nu känner är att nu under hela förra året jag var ute och pratade i olika regioner. Och stora så här regionmöten med alla medarbetare. Tog upp den här frågan. Mer så här öppet. Vad, vad tänker ni kring det här? Eh, och möttet otroligt engagemang från alla. Alltså både tjänstemän och yrkesmedarbetare. Men det vill vi gärna. Vi vill att det här är liksom det område vi är kvar. Vi behöver förändra det här. Vi vill också jobba på en... En, på ett projekt eller ett ställe där det är en blandad miljö. Det blir liksom mycket trevligare för alla. Mm. Så jag känner mig ganska trygg eh, i att det finns ett stort eh, en stor känsla och ett stort engagemang i den här frågan.
0: Ja verkligen, och så känner jag att det är dels den här utbildningsbiten. Mm. Eh, varför gör ganska det här? Det, det vill man ju att medarbetarna ska förstå. Ja. Eh, och sen den här backningen, att det inte bara blir att Hej projekt A, ja. ja. här, här kommer eh, två personer. Ta hand om dem.
1: Ja. Nej, jag tror att det, det där är återigen, det blir en sån timingfråga att känna att tiden är rätt. Och jag tror att tiden är rätt. Och jag känner också att det, det som var roligt tycker jag i det här: det var ju att många räckte upp handen när det gäller just det här att ja, men jag kommer tipsa min um, um, Syster, syster, vad heter det? Systerdotter eller min släkting eller den här som jag känner och så. Och då tänker jag så här, då står man ju upp för det vi är snarare än att det har varit tvärtom. Att det är snarare så att man har avbrott, liksom, att, nej men det är en sån tuff miljö och så vidare. Så att någonting håller ju på att hända. Mm. Men jag förstår ju det du säger, det är ju otroligt stressig miljö emellanåt och det är mycket som ska lösas. Så jag tror det som blir utmaningen är ju när det kommer in personer som inte har erfarenhet. Eh, och då blir ju den här handledningen att känna att eh, men det finns någon som är dedikerad. Att det blir en uppgift för den personen att hjälpa den här personen på plats. Ja verkligen. Så att inte det blir en barriär. För jag tror det är ju snarare det som blir utmaningen. Att det kommer in personer som... Som inte kan kanske fullgöra sina uppgifter på samma sätt som de runt omkring. Snarare än att det är kvinna man egentligen.
0: Ja, för det är inte bara man är kvinnligt. Ibland det är det någon nyanländ som inte kan språket. Absolutely. Och då ska man översätta. Och ibland är det en yeah. student. Jag var i den rollen innan yeah. Tord Sundberg tog mig under sina vingar och lärde yeah. upp mig. Så det, det handlar ju om att ha den här planen. Yeah. Om, om personal är det viktigaste vi har. Yeah. Det är det i entreprenadbolag. Vi har inte massa tillgångar. Då måste exactly. vi ta hand om dem. Yeah. Och är team viktigt för oss måste vi ha en tanke bakom team. Ja. Yeah en sak jag har funderat kring för att jag känner ju den här vågen nu mm. att men, i, i hållbarheten så agenda 2030 och vi ska ha de här målen jag är svårt att tro att man 2001 sa att nej, män är bättre än kvinnor det ska bara vara män jag, jag har svårt att köpa det samtidigt så har det gått långsamt och då undrar jag det som händer nu hur ligger Sverige till? du har ju ett omvärldsperspektiv i och med Skanska finns mm. runt om i världen som jag saknar. Mm. Vad får du för input från andra HR-direktörer i andra länder? Hur ligger de till i arbetet med liksom mångfalden?
1: Ja, men jag tror så här. Att vi, det är nog lite blandat skulle jag säga. Det är ju lätt för oss att säga att vi är bäst i Sverige på något vis. Vi gör ju gärna det. Men vissa saker är vi ju riktigt bra på. Och jag tänker det här att få in kvinnor i ledande position. Att som sagt, våra regionchefer så är ju de som nu rapporterar till ledningsteamet där har vi ju 30% kvinnor det är ju av liksom på andra ställen mm. och det tror jag, jag skulle tro att det är världsbäst faktiskt så där är vi jätteduktiga på det och det blir en icke-fråga så småningom Sen är det en annan typ av mångfald. Tittar vi på USA, där är det mycket mer kring etnicitet och att man har en helt annan eh, förståelse och jobbar med de frågorna på ett helt annat sätt. Och är mycket mer engagemang i de frågorna. Där har vi jättemycket att lära. Tittar jag liksom i vår organisation så är det ju få som har en annan typ av bakgrund på det sättet. Så det är ju någonting som vi inte kommer kunna blunda för framåt. Vi verkligen måste, ja, Hur gör vi med det här? Och tittar vi på England så har ju de när det gäller just säkerhet och arbetsmiljö så ligger ju de mycket längre fram än vad vi gör. Kommer du till en engelsk arbetsplats så är ju studs och puts liksom på ett helt annat sätt. Vi tyckte att vi är duktiga och engagerade men de är, är ju ännu mycket bättre än vad vi är. Så jag tänker att det är väl den här återigen nyfikenheten och öppenheten att känna att vi kan lära av varandra- alla är bäst på något på något vis tror jag är det, det som är känslan när jag gör mig runt i Skanska.
0: Verkligen spännande mm. att se att man kan plocka det bästa från olika länder. Englands Exakt. säkerhetstänk och ja. USAs inkludering. Sen ja. tycker jag att det är jättehäftigt med 30% i ledande position. För att ja. Någonstans så börjar det i ledningen. Ja. Kyrte säger att det ska vara mångfald i projekten om det inte är det i ledningsrummen.
1: Nej och vet vi återigen när vi hade så här, här och man känner ju rummet då blir det, återigen det här, det blir en icke-fråga utan det blir individer som är där med sina för- och nackdelar på något vis det blir inte grupperingar på det sättet mm. sen tror jag just att det blir viktigt med att man har förebilder ja. eh, som unga, unga kvinnor i organisationen
0: Hur jobbar ni med det?
1: Eh, men där är vi i, försöker skapa synlighet såklart eh, men det är också lite dubbelt tänker jag för att de som har varit länge, min generation på något vis, har ju också tagit sig fram på liksom så som det var då. Och det är inte säkert att man vill eh, liksom känna sig vid att Men jag, är inte, jag är medarbetare, jag är inte kvinna liksom, i första hand. Så att det kan bli lite dubbelt ibland att eh, huruvida man vill liksom synas just i de frågorna och driva liksom, jämställdhet och mångfaldsfrågor och... Det kan vara en känsla av att nej, men jag driver projekt. Punkt. Ja. Så att, jag vill inte, men oavsett tänker jag, har man en annan bakgrund så blir man ju en förebild. Så jag tänker jag men är man chef liksom, får man axla den rollen. Även om man skulle vara liksom, ha en annan typ av ja, någonting annat som inte är helt vanligt eller Precis. så där. Men det får ju vara upp till individen. Jag tänker också där att. Jag tänker ganska många gånger tillbaka på en historia som när jag var ute på för massa år sedan ute på ett projekt. Vi hade haft liksom just det här med kurser liksom i företaget och så. Så kom jag ut på ett projekt tillsammans med en kollega som jobbar mycket med kvalitet och arbetsmiljö men i en seniorposition var på den här projektchefen till slut blir ganska irriterad för att hon är ganska ifrågasättande. Säger så här lilla gumman mm. till henne och så här, oj, 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 jag jag tänker vad händer nu så okej okay. sen så efteråt så, när vi gick ut på projektet så eh, tar jag honom åt sidan så att jag måste ge dig feedback. Det här med lilla gumman, hur tänker du kring det? Vad sa jag det? Ja, det sa du. Nej men jag har ju gått kurs. Ja, så här, på att börja med kunskap. Ja, nej men det var ju inte bra och sådär. Ja, och sen så när vi går tillbaka till bilen, jag och min kollega, och så säger jag till henne då så att ja, men det här var ju bra besök och de var ju duktiga på det här och det här, men det var ju tråkigt det här med lilla gumman. Nej, men, sa han det till dig? Så här, nej, han sa det till dig. Du tänkte inte ens på det. Nej, och så tänker jag, just det här med insocialiserade beteenden är ju någonting som vi alla får kämpa med liksom, att vi att se. Och då tänker jag det är så här, ta på de de nya glasögonen. När det gäller massa olika frågor, det är ju, det som vi, ju, ju snabbare vi tar på de nya glasögonen desto mer framgångsrika tror jag vi kommer att vara. Och det gäller alla, det är klimat, liksom, det är etik, det är säkerhet, det är mångfald och inkludering. Det är alla den typen av frågor som kommer att vara så viktiga förutom såklart nya produktionsmetoder och innovation och alla de sakerna också.
0: Ja, men ibland behöver man de här uppvaknandena. Och ja. Det kan vara att någon tar dig åt sidan och ger dig lite feedback. Det kan ja. vara att ni gör de här etikstoppen Exakt. så att man blir insatt. En av grejerna med MeToo, förutom att det kommer ut så här helt hemska situationer, ja. mm. det var ju att man tänkte till kring det dagliga. För att den där personen som sa Lilla Gumman. Nu var ju han. Han visste ju så här, nej men jag ska inte säga det här. Mm. Men det är ju många som. Jag menar ju inget illa med det, och Exakt. då kan jag säga det.
1: Ja, precis.
0: Okej. Okay. Kan du? Ja. Vem bestämmer det? Är det du ja. eller är det mottagaren? Exakt. Så det var ju någonting bra som kom med ja. Me too, att Det kom upp. Ja. Ingen kunde blunda för att vi måste prata om det.
1: Nej, men Jag håller helt med dig. <coughs> det är klart att, att läsa den här sista spiken i kistan, historierna, man blir ju gråtfärdig givetvis och man tänker att det är mycket lidande är det ju. På massa olika sätt. Men jag tänker i grund och botten att det kommer upp det är ju det vi behöver. Vi behöver ju slappenerfys liksom för att, att verkligen vakna upp och, och göra de saker vi behöver göra. Ja. Och jag tänker just det här: att en sak tänker jag kring det här: att det blir mycket det här offret ska ställa sig upp. Men det vi pratar mycket om är: ju så här, Men vi är inte framme förrän den som står bredvid ställer sig upp. Och det tror jag är extra viktigt i byggbranschen därför att vi har, hur mycket vi än pratar om det här nära ledarskapet så är det inte riktigt så ute att du har kanske en arbetsledare som är nära och har också ett stort ansvar men det är mycket som händer om man är utspridd och man är liksom på olika ställen på ett stort projekt och så det kräver ju att den som står bredvid steppar fram ja. att du som kollega steppar upp vad det här funkar inte vad, vad händer nu vad säger du nu och den tänker jag, där är vi ju inte riktigt än. Utan det, det sägs saker. Och det må ju vara alltså liksom påhoppa av olika slag. Eh, kring etnicitet och kön och alla möjliga saker. Att du avviker eller sexuell läggning eller andra grejer. Och där är det ju så där, är ett kollega att steppa upp. Så det är väl någonting som jag tänker också kring den unga generationen. Och har mycket förhoppning kring att vi vågar. Det handlar ju jättemycket om det personliga modet. Hur vågar jag? Hur känner jag att, jag att jag kan göra det faktiskt?
0: Precis, men det kräver ju ett supermod. För att är mm. det någonting vi är kända för i, i den här branschen så är ju projekt och team. Mm, och teamen är ju sammansvetsade dels på projektnivå då är det projektet mot världen. Alla vill projektet illa till och med vädergudarna. Ja, exakt. Och du i <laughs> och jag det igen. Ja, precis. Och på projektet så har vi, vi har olika team. Vi har några som är en platsledning, vi har ja. några som är snickare, några är installatörer, ja. det är team. Inom de här gängen, installatörerna så har vi de här tre som jobbar Tillsammans och har gjort det hur många ja, år som helst. Mm. Då ska man till nästa projekt. Då åker bil ihop. Liksom. <laughs> Precis. Ja. Då krävs det ju ett riktigt stort mod att bara ja. stopp. Så man vill ju nästan ha någonting mm. i vardagen som blir det här avbrottet. Ja. Etikstopp. Exakt. Eh, MeToo som jag hoppas att vi inte liksom stöter på igen på det sättet. Jag, ska säga. jag tycker att det kommer många bra saker, men vi vill ju någonstans att det ska bli en förbättring i branschen så att vi inte hör samma historier om tio år igen. Men exakt det kommer ju bra saker med dåliga. Eller mm. Du formulerade det så mm, väl. Så. Men
1: man behöver lite sånt ja. uppvaknande för att agera. Precis. Nej, men jag tänker det där är också så här, det här med team att vi, det är ju en naturlig drivkraft tänker jag och den, den använder ju vi och den är jätteviktig det här att som du säger vi mot världen mm. den tror jag så här, den kan man inte vaska bort och jag tror inte man ska vaska bort den heller för att det blir så starkt och det finns ett liksom, klister som sätter ihop teamet och vi har de här tuffa målen och vi klarar det och nu kämpar vi lite till och så där men det gäller ju samtidigt att känna att inte det blir begränsande på det sätt som du beskriver att det blir, liksom att man, att det blir negativt Och jag så här, hur definierar man sig det är särskilt lätt att definiera sig vad är vi inte Och det tänker jag är en så här ledaruppgift. ledareuppgift att nej definiera dig vad du, inte vad du är inte utan vad, ska vi, vad är vi vad mm. ska vi åstadkomma Och det där tror jag är liksom en viktig sak att sätta tidigt i ett projekt. Och att liksom försöka komma tillbaka till det också. Men vad är vårt mål? Hur ska vi bete oss i det här teamet? Vad är viktigt? Vad gör vi om saker händer? Och så vidare. Så har man den ramen. Och det gör ju också när nya personer kommer in så kan man ganska lätt ha onboarding liksom i, i det tillsammans. Så jag tror att det är där att satsa lite tid. Och vi är ju ibland dåliga på det för vi bara drar igång och så kör vi. Liksom. Att det Men satsa lite tid kring de diskussionerna inledningsvis så blir man, får man liksom en plattform även om det blir en rörelse för det är alltid en rörelse i projektet projekt också
0: Jag kommer ihåg när, när jag satt i skolbänken på KTH och det kom någon från Skanska eller NCC och pratade om teamen och spelregler mm. och hur viktigt det var att visualisera ja, och, 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 och vad, vad är det här för trams så jag, jag, jag gör ju alla mina skolarbeten ja. eh, Björn och David som sitter bredvid mig vi tycker lika och det är inga problem ja. sen när man börjar bara, fast vet vad det där tramset är bland det viktigaste ja, vi kan göra. Exakt.
1: Och gör det, jag tycker de som de som gör det bäst, de har ju sina morgonmöten och morgonsamlingar och, och passa på att ta saker som har hänt eller ta upp det direkt och det, är ju, det är det bästa sättet tänker jag för att skapa den öppna miljön. och känna att det. Och även om inte jag vågar säga det när det är 30 personer runt omkring så kan jag ändå ta upp det vid sidan av eller så. Så det är ju väldigt mycket. Men det är ju det som är spännande tänker jag med vår bransch också. Att det är, du blir ju ledare väldigt tidigt. Mm. Kontra andra typer av verksamhet. Du får jobba 10 tio år så kanske du får en chefsposition någonstans. Vi blir ju skolade på en gång i ja. projekten. Och då tänker jag det här också att jag tror att vi har en chans att fylla på lite grann förväntningarna. I de här ledarrollerna som är arbetsledare och andra som är liksom på bygget Att också det här att utveckla varandra. Och den kommer ju bli ännu viktigare när det inte blir det där att jag får kompetensprofil eh, A och profil B liksom, till mig. För ibland kan vi på HR höra så här, men ni måste rekrytera rätt kompetens, måste ha så här långa erfarenheter. Jo men om det inte finns, vad gör vi då? Det, det är liksom inte hr som kan tillgodose det utan det måste vi hjälpas åt med. Mm. Och att det blir en tydlighet i att amen, ja, det är en del av min uppgift. Det är inte bara att driva tidplan och inköpa sådana saker. Utan det är också att utveckla de här nya förmågorna som kommer här. Och jag tänker att det är ju anledningen till att många är i sina roller. För att de älskar det. Ja. Det är ju jättemånga. Ni, innan vi börjar här så pratar ju ni om några personer och så också. Att det är som era förebilder som ni jobbar med och sådär. Mm. Och det tror jag... Det, det är många som drivs av det. Jag tror vi kan formalisera det lite mer och att det är också en förväntan. Du, och sen,
0: ja. nej, men jag tänkte du, du hade en sån klockren beskrivning av eh, byggbranschen att man får ansvar snabbt. Ja. För så fort du blir arbetsledare, så, och, men vet du, vad, du kan ansvara för det här momentet. Det är miljonbelopp Exakt. direkt. Det finns ju ingen äh, annan bransch där nej. du får det ansvaret. Och sen när du är en duktig arbetsledare så blir det oftast att amen, du blir kanske entreprenadingenjör eller projektingenjör mm, eller platschef. Mm. Det är ju ganska olika arbetsuppgifter Aj. för att vara ett karriärsteg. Och speciellt där när du går från eh, sakansvar mm. till personalansvar. Exakt. Det är ju också någonting helt annat. Aj. Och någonting som... När jag började i branschen så tyckte jag att det finns inte så många roller. Så vill man utvecklas. Du har, på projekt har du arbetsledare, mm. entreprenadingenjör och platschef. Det kanske heter lite olika beroende på hur man är. Sen nästa steg, det är arbetschef, och då har du personalansvar. Mm. Nu tycker jag att det har kommit lite nya roller. Och det, vi hade Tina Karbon från KTH, hon säger samma sak att det poppar upp nya roller så att man kan gå de här olika vägarna. För att det, är, det, är, det är två helt olika saker.
1: Ja, det tänker jag så. Här. Och det är också någonting. Men trots allt tänker jag så, även om du går verkligen projektspåret ja, men inte, inte mot personalen, så måste det, det du måste ändå vara intresserad av människor också. För det går inte att driva. Du kan inte bara vara tekniskt intresserad. Du måste ändå vara intresserad av att jobba ihop med andra och mycket mer så tror jag än på många andra ställen. Mm. Men också att det är uppsidan och att det rör på sig hela tiden och den här ändå hålla din plan men ändå vara, ha en flexibilitet. Så,
0: ja, ja men det går ihop där sök till samhällsbyggnadsbranschen för då får du utveckla samhället och vet du vad du kan jobba med jättespännande tekniska frågor äh. och du kan jobba med personal och du kan kombinera allt ihop sök äh. sista ansökningsdatum äh. men nej <laughs> <laughs> <Precis>. typ nu <nej. laughs>
1: Men sen tänker jag också det med unga, liksom vi pratar om det, så här hur, hur att utveckling är viktigt. Där tänker jag det finns ju någonting kring att man ser de formella stegen och vilka utbildningar får jag gå, och kurser och får jag gå på det här och jag vill vidare jag vill in i en ny roll. Där tror jag det blir också en viktig uppgift det här, att kunna visualisera och paketera och berätta liksom, vad är det är jag har lärt mig. För den tror, jag är, den tror jag vi ibland är lite dåliga på. Vi ser det här att ja, men du är inte mogen riktigt ännu. Du får nog vara två år till i den här rollen. Och bara, what? Ja. Två år? Nej men det, kan jag aldrig, det står jag inte ut med. Men vad är det jag ska lära mig? Vad är det jag saknar? Och hur vet jag att jag tar mig framåt liksom, i min utveckling? Den tror jag vi också är, behöver. Den kan vi också bli bättre på i projekten. Att kunna berätta. Liksom, det här är, nu har du faktiskt gjort det här momentet och lärt dig de här sakerna. Att det är en jätteviktig del av utvecklingen. Vi pratar om det så här, 70 procent av det du lär dig gör du faktiskt i din dagliga, i din dagliga verksamhet, det du gör. Ja. Och det är ju liksom synliggöra de sakerna. Det är liksom inte bara kurs, kurser och andra saker.
0: Vi måste bli bättre på det för att um, om en medarbetare inte känner sig uppskattad, i alla fall de senaste åren, Nej. då har det inte varit svårt att byta arbetsgivare. Nej. Och då kommer vi in på personalomsättning. Ja. Visst var det en bra övergång. Ja, <laughs> ja. <laughs> um, är ni nöjda med den på
1: Nej, men Jag tänker så här: att vi, vi ligger på 9 procent. Det vill säga kanske hr, HR nörderi och prata om siffror på det området. Men 9 procent, och vi har väl en målsättning som ligger på 6. Och det är ett ganska aggressivt mål egentligen. Men vi har varit uppe lite, under förra året så var det uppe lite över nio också. Men jag tror att den, den där är, den är svår att få ner, även om det blir bransch, om, även om det svalnar av, eh, så tror jag att den är ändå lite svår. Eftersom det är just det här att man vill liksom byta, men vi vingarna någon annanstans så man har ett kortare tidsspann än vad vi har haft förut. Mm. Så det är klart att med tanke på att vi som sagt rekryterar 800-1000 personer har, per år har gjort. Det är ju otroliga utmaningar i det. För det handlar ju om att introducera det vi kallar liksom för onboarding. Att man ska lära sig en massa olika saker. Eh, ja, hela introduktionen. Man brukar ju säga att det kostar ungefär en miljon liksom att, eh, att tillsätta en ny person i alla delar. Wow, jag hörde 400 000. Det, ja, men det tror jag om du räknar med liksom den tid det tar innan du verkligen är uppe och ja. kan springa. Liksom, så så det, den behöver vi ju få ner. Eh, sen tänker jag att sen har det har ju varit det vi ser, eh, vilket jag tycker i grund och botten är bra, det är att vi har ju ganska många återvändare. Mm. Och då är det ju så att jag menar, förr i tiden var det ju så att du lämnar, du sviker. Så är det ju inte nu. Utan det är så här, ja men visst, prova det och gå till den, det företaget eller den konsulten eller vad det nu må vara och testa och komma tillbaka med mycket bredare erfarenhet. Så tittar vi på, ur ett HR-perspektiv så är vi ju, jobbar vi mycket med alumnirekrytering och hålla kontakt med våra gamla anställda och så. För att känna att du är välkommen tillbaka. Gör det du behöver göra just nu men, men kom gärna tillbaka.
0: Men viss omsättning är ju, det är ju sunt. Ja. Alltså, kan jag tycka, och det finns ju de som byter för att jag vill inte vara i den här branschen. Ja. Och sen vissa som, precis som du säger, men se något, någonting nytt och kom tillbaka. Det man inte vill, det är ju de här som man vill behålla. Så man känner mm. att men vi kan ju erbjuda dig något jättebra här. Äh. Byt inte, men där har blivit något, någon misskommunikation eller att man inte har förtroende mm. längre. Då kommer vi in på det här med att behålla perspektivet. Mm. Har ni några liksom, tre punkter eller något som är viktigast Det här vill vi bli bättre på för att behålla medarbetare inom Skanska familjen.
1: Men jag tror att det, det där vi gör det bra, eh, där har vi ett nära, nära ledarskap och de har en dialog hela tiden. Och då handlar det lite som vi har varit inne på: att vad, är dina, vad är dina tankar själv om framtiden? Och vad vi, hur vill du utvecklas? Vilka steg kan finnas för det? Men också synliggöra det här: att men vad har jag lärt mig, och vad har jag kvar att lära mig? Och ha liksom, ett, det handlar ju om mod i den dialogen också. För att, det kan ju vara så att ja, men jag ser att jag kan kliva in i den rollen. Nej men det kan du faktiskt inte för du saknar de här grejerna. Och kunna ha en sån bra dialog kring det. Och, och få ett förtroende i att ja, men vi löser det tillsammans. Så där det funkar bra så har vi det. Och där det inte funkar bra så är det ju tvärtom. Då är det ju andra saker som tar tid. Och man sitter i andra möten. Och man inte nära sig medarbetare. Man fångar ju inte upp signaler. Och, och det finns kanske en bristande tillit åt båda håll. Och så. Och då tänker jag återigen att... I och med att vi är det vi är. Inte massa fabriker utan vi det är människorna. Så, så blir det en nyckelfråga helt mm. enkelt. Och det är ju sånt som vi pratar jättemycket om i våra ledarutbildningar. Och hur gör man det? Och det coachande ledarskapet pratar vi såklart mycket om också. Att, eh, att inte vara liksom direktiv liksom gör göra utan verkligen försöka utgå ifrån den du har framför dig. Den personens drivkrafter och motivation och jag löser inte problemet åt dig men jag hjälper dig framåt med liksom kluriga frågor så att du själv kommer på lösningen ja. det är den typen av åtgärder tänker jag och sen det finns det en struktur såklart liksom, som handlar om utvecklingssamtal och utvärderingar och, eh, vi jobbar med talent management och försöker liksom, få fatt och förstå liksom, vilka är våra stjärnor framåt och, och varför och vad gör vi för dem och, så vi har ju en ganska god överblick över de som vi känner att de är extra viktigt att behålla. Och, sen tänker jag så att, och det för mig är det ingen motsättning mot att vi behöver behålla alla. Eh, för att det, man kan lika gärna vara liksom bra i den roll man är och fortsätta utvecklas där. Men sen måste ju vi som företag verkligen ha koll på vilka är de framtida ledarna. Eh, och göra det på ett tidigt stadium. Så, mm. så att det, 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 och det är klart att i, i den tid som har varit liksom, en högkonjunktur så... Kan ju ofta svaret vara så här, nej men jag fick mycket högre lön här borta. Men skrapar vi på ytan så är ju det sällan hela svaret.
0: Jag inte säga att varenda undersökning äh, man läser så är det inte högre lön i topp. Och undrar så här, är det för att folk inte svarar ärligt på dem där?
1: Jag tror det. Eller det kanske är det svar man har för sig själv också. Men det, bygger, det kan ju vara det rätta svaret när det väl hände. Men vad byggde upp till det? Varför börjar jag kolla? Varför börjar jag svara på de här samtalen? Och varför började jag liksom söka mig bort? Det är ju någonting annat. Så den, den, är, den kan ju vara en chef som säger så här. Men jag kunde inte göra något för att X fick liksom så här mycket mer betalt. För mig är det sällan sanningen.
0: En spaning jag fick in, och jag är mm. intresserad av den själv. Mm. Det är så här, unga människor idag är mer intresserade av sin egen utveckling än av företagets. Och det som är så kul med det påståendet, det är ju dels att stämmer det. Det är en grej, men har det förändrats? För att nu har jag också, nu har jag åtta år i den här branschen. Så då kollar jag på unga människor och tänker, oj vad de vill framåt kanske. Yeah. Jag själv var ju kanske sån för åtta år sedan, men att man har glömt bort det. Kan du se någon skillnad i vad som är viktigt för nyanställda personer under 30 idag jämfört med för... Tio år sedan.
1: Jag tänker att det finns en vattendelare faktiskt att vi har ju under ett antal år, det har ju ihop med det här med mångfald, så har ju vi sagt att alla våra roller ska utannonseras. Och det kan man tycka är så att basics, men så har det ju inte varit, utan det har varit att vi, vi har en öppen roll, en chefsroll till exempel, och då ber vi person Y att vill du ha det här jobbet. Och det var ju en kultur där då sitter ju folk och väntar. Det finns, liksom, det finns någon som håller i trådarna och när det blir min tur så får jag samtalet. Så har det ju varit det finns ju många fördelar med det. Men nackdelen blir att man inte ser hela kartan. Man har ingen aning om vilka man missar. Man har valt ut sina favoriter baserat på sina egna biases, liksom, förutfattade meningar. Och det finns massa nackdelar med det. Och vi har ju sett att den här öppna annonseringen, den gynnar oss mycket mer- en det som kan vara nackdelar med det. Och då tror jag att det är ju en stor skillnad. Om vi tittar på generationer. Därför att den, de yngre fungerar ju inte så. Utan det är så här. Men jag räcker upp handen. Jag visar vad jag vill. Eh, min potential bedömer jag så här. Och min ambition är så här. Och det berättar jag tydligt. Att jag vill det här. Och det är ju skillnad då. Mm. Än att sitta och vänta på. Att någon ska komma och knacka en på ryggen. Liksom, eller på axeln, Att... Så. Och den tycker jag ju är bra, det är ju jättebra att man är tydlig med både, och nu kräver vi ju det, att du får ju inte ett jobb, ett chefsjobb om du inte är tydlig med att du verkligen vill ha det. Utan det är ju tre delar som vi ser, det är ju erfarenhet, någon sorts liksom dokumenterad prestation, det är potential, det du har lärt dig kan du använda det i en ny miljö, en okänd miljö. Men det tredje handlar om din egen drivkraft. Och Sen tror jag så här att sen är det ju en stress för liksom äldre chefer, om man säger så, och äldre inkluderar mig själv. Att det finns den här ambitionen och att det ska gå fort. Men då tänker jag så här att den är ju bättre än den är sämre egentligen. Men då handlar det om det här att kunna formulera vad är det som saknas. Jag tror på dig, men du är inte där därför att du saknar det här och det här.
0: Då här måste här du nickar. både
1: liksom förstå det, acceptera det och ja, köpa det liksom på något vis. Då.
0: Ja, jag, jag har suttit här och nickat. För att mm. Jag hade ju hellre varit chef för någon som var framåt än som mm. inte var det. Ja. För Det kommer massa bra saker med det. Man är förmodligen nyfiken och vill lära sig snabbt och, och, och säkert massa faktorer till. Jag så här, vad är det som är dåligt med det?
1: Mm.
0: Ja, men det är ju om vi en gång om året har ett medarbetarsamtal- och mm. har jätteolika bild av mm. tiden som varit och tiden framåt. Mm. För om jag sitter med dig en gång om året- och jag ska berätta vad du får för löneförhöjning- mm. och jag kommer säga så här- så vill jag att du ska fortsätta i den här rollen ett år till. Mm. Det kan ju bli ett dubbelt bakslag för dig. Exakt. Eh, och det är ju jobbigt för en chef.
1: Mm.
0: Exakt. Eh, det är ju lättare om en person... Jag är nöjd med det jag gör. Jag är nöjd med min lön. Allt är tipptopp. Ja. Eh, och det kräver ju ett annat ledarskap kanske att man har Precis. och lite sådana saker det vet jag inte hur ni jobbar med du sa att ni coachar era era chefer vad, vad säger ni konkret till dem?
1: Nej, men Jag tänker det här att, att verkligen stämma av hela tiden det är, det är ju en del av det ledarskapet att man är nära för då blir det ju ingen överraskning att någon inte är nöjd eller någon vill ta nästa steg och så och, och jag tycker också det här att vi, eftersom vi annonserar alla tjänster så kan man ju också, då ju öppet för alla, att söka eh, och då tycker jag att ett kvitto på att man har ett nära en nära relation, man ska säga som chef och medarbetare, det är ju när medarbetaren väljer att säga det till sin chef att nu har jag sökt det här jobbet och chefen säger så här, ja men vad bra, då ja, får jag fråga om en referens så kommer jag säga det här och det ser vi ju hända mer och mer än vad det händer sällan om man säger så, men det är klart att det finns ställen där det är svårt eh, och där, och så hur det har varit, ska man vara helt ärlig, så som det har varit är ju det här att det är lättare att sluta än att gå in i en annan verksamhet. Alltså att det är lättare att sluta än att gå in i en annan region eller en annan verksamhetsgren eller så. Och det har vi ju jobbat mycket för att bli, bli av med och, och öppna upp och se att det finns, eh, ska jag sluta på väg anläggning så kan jag börja på hus liksom, eller någonting annat då.
0: Ja, det svåra har ju ibland varit att om man är chef för en duktig person. Man ja, vill ju inte låna ut exakt. den, Och blir man jag med den. Ja. Men det här är ganska pengar. Ja. Det är ganska bästa.
1: Och det ledarskapet kommer ju från toppen. Ju mer vi visar från ledningsteamet att vi kan liksom flytta runt personer och få, få den här rörelsen mellan olika delar i organisationen. Att jag, men, jag släpper den här talangen och för den vill det här och passar där och så... Eh, desto mer kommer ju det att hända eh, längre ut i, i organisationen också.
0: Men jobbar du och Gunnar och ledningsteamet med eh, den frågan? för att Ni, ni har ju era ledningsmöten. Då ja, men vi,
1: har, vi har en, en given punkt varje möte är ju chefstillsättningar. För, för vårt fokus blir ju såklart på, liksom vilka, ja, på, på chefsnivå helt enkelt. Och då, har vi, då är det är väldigt tydligt att det är ett gemensamt ägarskap i ledningsteamet- så alla är ansvariga för att det blir rätt person oavsett om det är vice X eller vice Y eh, organisation. Och, och den har ju inte varit given bakåt i tiden att man känner det ägarskapet för helheten. Men den tycker jag den har vi verkligen jobbat med.
0: Hur länge har det varit en punkt i, i eh,
1: Tillsättningarna har nog varit en punkt under många år. Det var okay. det när jag kom in för tre år sedan. Men jag tror att vi har lyckats gemensamt jobba med de här frågorna om gemensamt ägarskap. Mm. Det är väl en av mina käppestar kan man säga. Så. Och, och sen jobbar vi ju med sån här med, med vår talent review liksom varje år. Och då är det samma sak att vi tittar på. De som är succession till liksom våra regionchefer och till ledningsteamet. Den gruppen tittar vi på gemensamt. Och ser vi då liksom att ja, ska man kunna bli. Om någon i förlängningen ska kunna bli vice vd, Det duger inte med att du bara har huserfarenhet utan du måste ha ett bredare perspektiv. Det är ett krav. Hur får vi den utvecklingen att hända? Och då blir det den här kombinationen av att ambition hos individen och man måste räcka upp handen och söka ett jobb. Men också att vi har en tydlig kunskap om vår succession. För den är ju jag skulle säga så nu blir det så här dopat Men att det ganska Sveriges framgång handlar ju jättemycket om de människor vi har. Att vi har varit så duktiga det är ju för att vi har varit också väldigt duktiga på att utveckla människor. Så därför blir ju det en väldigt viktig fråga för ledningen också hela tiden.
0: Men det är ju så. Alltså ja. Jag minns när jag satt med en HR-chef som hon, hon sa ju det. Alltså, vi, vi är ju vår personal. Äh. Vi äger inte en massa fastigheter. Nej. Vi är vår personal. Ja, det är ju så. Mm. Och en sak som vi varit inne på tidigare under det här samtalet det var ju MeToo. Mm. Vad innebar MeToo-hösten konkret för Skanska?
1: Jag menar det... Är... För mig personligen så tänkte jag fånga upp det ganska tidigt såklart i, i, när det började som bubbla i USA och så. Men, och sen blev jag otroligt berörd av alla de historier som kom upp. Och sen så tänkte jag så här, men det här kommer nog komma upp hos oss också ganska snart. Min tro var då liksom att det, men, under hur kommer det kommer bli, kommer vi liksom få en uppsjö av samtal nu och kommer det bli en anstormning av erfarenheter som dyker upp. Och till viss del så fick vi ju fler eh, berättelser men till viss del så känner jag också att vi inte på samma sätt som vi ändå, jag ändå var rädd för när det kom. Eh, utan jag tänker nog att vi har haft vår, under, det som jag också upplevde var att vi har ju haft med tanke på vår historik längre bak i tiden också kring etik. Så har ju vi haft en sån här hotline eh, under, ja det är säkert 15 år nu som jag har haft den. Och Då förstår vi att det är många företag som inte har det fortfarande. Att man inte har så ett här whistleblower-system. Men det var ju som jag berättade om inledde med liksom den här tiden när jag började. Så var det ju kring kartellfrågor och annat. Och då etablerade vi ett arbetssätt som gäller alla typer av missförhållanden mot vår uppförande kod. Vår kod och conduct. det gäller ju även den här typen av incidenter. Så jag tror att vi, hade, vi, har ett ganska, vi har ett flöde. Vi har ju något pågående case hela tiden av olika slag eh, som vi jobbar med i organisationen vi är en stor organisation så jag känner att vi har nog en ganska jag skulle tro att mörkertalet inte var särskilt stort egentligen eh, i, i, hos oss utan mycket av det kommer löpande upp så det blev liksom inte den där stora anstormningen som vi, som vi var lite rädda för vilket också är bra jag tror att det, det tyder ändå på att det finns ett där man vågar ändå ta upp saker även om man kanske inte vågar med sina närmaste chefer så vågar man ändå anmäla.
0: Ja, hade det man det någon ser. påverkan på utbildningsprogram, verksamhetssystem. Absolut det. och
1: det som också hände då, vilket jag apropå det här vi pratade om att det är bra, ibland är det bra att det händer saker. Vi hade ju i där på hösten hade vi en, en tydlig incident i Jönköping på ett av våra projekt där vi var tvungna att liksom gå in och, och agera och jag är lite glad att det hände just då inte såklart för individen som drabbades men där var det just det här att det var personer som stod bredvid det var liksom inte medarbetaren eller chefen utan det var en person bredvid som anmälde och gjorde det tänker jag liksom i ljuset av MeToo och det blev ju en styrka för oss internt att kunna verkligen agera i det och visa det och liksom berätta det på bredden också i företaget Mm. och sen så har vi ju såklart liksom fortsatt att utbilda och, och ta i hänsyn till det i de utbildningar som vi har, men vi har liksom jobbat på ungefär på samma sätt och vi har ju vårt etiska råd eh, som träffas en gång i kvartalet där vi har liksom en blandad grupp av kompetenser, jag är med och vi har vår etikansvarig och sådär så där går vi ju igenom alla de typer av frågor som vi har precis, så man vill
0: ju behålla det engagemanget som det ledde till mm. för om det händer en incident nu i höst, ja. då har det har gått tre år sedan, ja. eller ja tre år, två i alla fall. Då vill man ju att de fortfarande ska ställas upp.
1: Mm. Absolut. Och som sagt, vi har, det, det förekommer ju saker. Ibland undrar man ju lite grann. Ett av de saker som kom upp här då för några vecka sedan var ju då, eh, utan att säga var, men något ställe i landet då, där man har fredagsfräckisar på sin fika. Och då kan man ju bli så här: där, som är sexuell anspelning. Då, historien med sexuell anspelning. Och där är också någon kvinna i den här gruppen. Men liksom inte det här 30%. Procent. Eh, och då undrar man ju så här. Vilken sten har de legat under? Verkligen. Alltså hur kan det förekomma? Och att det, men då återigen så då får man ju också vara glad att det är någon som berättar. Att det kommer upp. Och det är någon som öppnar ögonen och tycker till slut. Så här: men jag kan inte. För det blir ju återigen. Det blir det här ett det är inte ens säkert att det är kvinnan i församlingen som säger något därför man är så man är så insocialiserad i ett beteende eller en kultur som man tycker inte att det är konstigt ens.
0: Ja, men just det här. du menar inget illa.
1: Fast... Exakt. Ja men lite skämt ja. typ det kan du väl mm. tåla. Mm. Så det är klart att det är och det tänker jag så här vi är bra på många ställen men så länge vi inte är bra överallt så har vi ett fortsatt arbete det är vi inte. Nej. Vi är inte det. Det finns ett jobb att göra här fortsatt. Och det gäller att hålla den där andan uppe, liksom att det, det är inte okej. Och då blir det, jag menar där blir vi, delar ju ut det här i och så vidare. Det blir konsekvenser. Och jag tänker det här att det är så viktigt att det blir konsekvenser. För att det är ju det språket vi behöver prata. För att annars så blir man annars har man ju inte tillit till att anmäla om man inte ser att någonting händer. Det blir superviktigt.
0: Precis. Utbildning måste ju gå hand i hand med konsekvenser. Och mm. någonstans däremellan en återkoppling. Ja. Så att man vet vad som händer. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det får man alltid som feedback. Att återkoppling. Alltså mm. vad händer om, om du vill att vi ska anmäla. Eller om du vill att vi ska rapportera in erfarenhetspunkter. Vad händer sen? Mm. Vi, hur blir vi involverade i det?
1: Ja, där jag det är också en sån där fråga som jag har engagerat mig mycket i. Det är ju det du säger att också våga berätta vad hände sen och det där är ju såklart det har ju den individers integritet vi måste ju ändå värna av människor som har gjort fel också men också verkligen ändå berätta därför att det är ju det som ändå skapar kulturen, att visa att vi har agerat, så det är många gånger där jag liksom kanske är lite oens om hur mycket ska kommuniceras av utfallet ja. men min erfarenhet är att man tjänar oftast på att göra det på så, så, så tydligt sätt som det går
0: Mm. Verkligen och ofta blir det ju rykten. Det är ju det sämsta. Exakt.
1: Så. Ja, men folk vet ju. Men är det någon som beter sig illa? Det är ju sällan inte det är känt. Ja. Det är ju så. Precis. Och jag menar, varje dag du inte gör någonting åt det så skapar du ju en kultur. Varje gång du går förbi, vare sig det är etik eller säkerhet, så, är, så skapar man ju sin kultur. Det är ju så. Mm. Men sen tänker jag lite så här: Jag tänkte på de här ganska kötta som jag träffade i måndag och tisdag. Att, och då verkligen, jag försökte verkligen fånga alla. Att... Men är det något ni har upplevt som ni tyckte inte var okej? Okay? Eh, och då tänker jag så här att från den gruppen detta året så känns det att det är okej. Men det är ju okay, okay. här känslan av att som tjej eller som man sticker ut på något vis. Att man måste ha skinn på näsan. Och då, det kan jag bli så här, men måste, det, måste vi, det är ju nästa steg på något vis. Måste man ha skinn på näsan för att vara i den här branschen? Nej, det är... Och det kan ju vara en sån bild man har innan man kliver in. Och så kan det ju vara annorlunda när man är här. Ja. Men jag tänker att det är, det är väl där vi måste fortsätta. att Det kanske inte alls ska vara någon skinn på näsan.
0: Nej, liksom. det är i kombination med de här som vågar anmäla. Mm. För om jag anmäler dig mm. så finns ju risken för att jag blir utfryst. Exakt. Och du är kvar på arbetsplatsen och det ja. händer ingenting. Så det är också en tydlighet i att ja. våga anmäla och vi kommer backa dig så att att du inte blir personligt lidande för ja. det här. Jag skulle Jag vilja. Vi börjar närma oss slutet. Yes. Så skulle vi avsluta positivt.
1: Ja, det låter du
0: Din drömbild av branschen. Om vi tar ett perspektiv, 2030. Hur, hur ska branschen se ut? Och vad behöver vi göra för att ta oss dit?
1: Jag tänker så här. Det är många delar i det. Är, det är mycket som bubblar. Men jag tänker så här. Jag ser framför mig. 2030 kanske är lite aggressivt. Men så här, en jämställd bransch. Alltså att det här ska vara en bransch för alla och att du ska vara en bransch där det återigen där du kan få vara dig själv. Och det i sin tur tror jag verkligen gynnar att vi blir liksom mer kreativa och innovativa. För det handlar ju någonting i förlängningen handlar det om att vi måste hitta nya produktionsmetoder och vad liksom hela digitaliseringen vad kommer det betyda för oss. Men där har jag väldigt stor tilltro till att vi kommer göra det för att, menar, vi är en det som är så fantastiskt med den här branschen det är ju ändå vårt vi är entreprenörer, vi är förändringsbenägna på ett sätt och vi liksom har ett jättestort hjärta. Det är liksom ett fint ställe att vara på i det här med teamet, att du, du, du har en viktig plats som individ. Så det är väl någonting kring det, liksom att vara ja, nya metoder, kreativitet och att vi inte behöver göra allt själva. Vi hittar samverkan med andra typer av branscher och så också. Och det känns som att är man ute, liksom, det är ju mycket som bubblar. Så att ja, men en jämställd och innovativ bransch mm. med som nuvarande... förändring i ja, samhället. Ja precis,
0: och med nuvarande kurs som vi har. Mm. Är vi på rätt väg?
1: Jag tror att det är, återigen, bilden är lite blandad. Men jag, jag tänker att vi är det. Och jag vill vara kvar eh, och se det här hända också. Jag tänker att det är den här kraften. Jag pratar med andra så här storföretag som kanske har gått bort sig ibland i matriser och så. Vi har ju en otrolig styrka i det här att vi har det här med resultatansvar långt ut. Att man får ett stort ansvar, man får vara med och driva. Det tänker jag så att det är en unik styrka som vi har. Att man får liksom, du vet min pappa var snickare. han I alla år så kunde han ju så här, jag har byggt det där, det där huset har jag byggt. Så här. Ja, du kanske inte var ensam men det är ju härligt. Alltså den här stoltheten vi har, den tycker jag den är så himla attraktiv att få vara, med, få vara med på det. Så jag tror att vi, det finns så mycket som är bra som vi kan använda i den, där, i den utvecklingen. Och sen det här med också att vi, vårt avtryck på klimatet eh, med både byggnader och liksom det som ska leva under lång tid, men också de material och logistik som vi jobbar med, att vi, vi kan påverka. Vi har ju den här vår, eh, gröna färdvägen, liksom att eh, det finns mycket vi kan påverka för samhället i stort. Så jag är väldigt positiv och vill vara med. Jag verkligen. Länge till. Och vi ska göra det tillsammans.
0: <här> mm. Och ni som inte är i branschen, sök till den. Det är ju jättekul det här. Precis. Tack Anna.
1: Tack så mycket.